0: 欢迎来到想象文学收音机。今天的这期节目，我们要介绍三首各自不同的诗。第一首诗叫做《白露》，作者是龙青。白露，饿了吃月亮，吃泡在水里头越长越高的荷花，水。没有了，就吃自己的孩子。龙青是呃青年日报的专栏作家，然后目前是斑马线文库的副社长。那出版的诗集有《有雪肆掠》以及《白鹭》这两本诗集。那这本诗集是以中国十二节气以白鹭为名，而端看目录也可以看到这本诗的时间气图。那以立春开始，有些花能够开，人人开着。诗线性瞬时间的到春分、清明等等。那在这本诗集里面，尽管每一首诗的气图展现有限，那困于诗的长度，比较长的篇章也只有在18行左右，而每一句资讯承载的呃量体，就是每一句诗的字数大概是5到十五字之间，并不是我们很常看到竞赛常用的诗的形式。那更进步来说，这本诗也相当的迷你，整本诗集大概是九十页，那非常轻薄，如同一本小小的农民历。那农民历在每页的地方，其实大家不知道有没有注意，就是每一首农民历都有呃古诗，然后它的古诗里面，它通常也会有一些呃呃，就是农民历会希望你能够遵守的规训。有趣的是。像是在同2 0 1 8年同温公投的时候，那那个那几年出的呃农民历里面，甚至有预言中华民国毁灭毁灭的内容。所以说，呃，农民历之余承载作者的意识，更如白露之中存在作者之中大大小小的思想。那不同于一般的风景抒情诗。令阅读的本身经验，就是一种桀骜不驯、突如其来的暴力，或者是黑色幽默。例如，我们举一首诗：修习十八般武艺，择一善男子给他养。新白蛇主义，新白蛇主义是他的诗题啊，诗、呃、名。那这个诗就只有两句，就是很简单，就是讲是我们要学习十八般武艺这样子。然后下一句就是。突然进到一个结论是选择一个善男子，然后给他养。那这本诗集就是充满了这样解释文化传说节庆。作者很少调呃，作者很常调度很很常调度，就是很少见的意象，然后运用在各节气之中，像是在夏天夏至小暑大暑之中，充满了生殖情欲，还有器官与粘稠的意象。在春天里面，更多是死亡阴暗地等待。那很有趣的事情是，作者在一个很硬的框架里面，也就是规定死死的12 24节气之中创作。但是这本诗集很少有，却一种有一种就是没有那么硬的结构感的感觉，就是不用让读者猜测分级的用意。那这本也是一很少见的，从0到啊，从1到0都是完全没有被切割的阅读的感觉。那白露，我们一开头念到，这是这首诗，其实也具有很少见的生物的哲学的巧思。首先呢，如果我们来看莲花，莲花是生长在五月到六月之中，然后十月开始，莲花就不会再继续开花。那莲花进行光合作用的用意，是为了要养育储存在地底下的地下茎，那让地下茎慢慢膨胀长大。那莲莲农就是饲饲养莲花的农民，然后就会把水田里面的水放掉，然后把泥土晒干，然后再雇请人员，然后把那个那个土全部都把它挖出来，就是像怪手一样把那个土全部挖出来，然后挖取莲藕，制作来莲粉这样子。那这个时候，莲农就是农民们通常会保留一部分的莲藕。不把它挖掉，如此一来，隔年春天就会长出新的地下茎，还有叶芽，这样子就可以取它的茎来做继续来年的耕植。这样子，所以我们可以从莲荷花，也就是莲花的特性，看几个非常集中和合理的意象。例如说，饿了吃月亮，就代表荷花的生长；那吃泡在水里头，就是月亮。雨水的高低对比，然后最后越长越高，就代表月样跟荷花距离减少了，水没有了就，就农就是农民将水放掉，然后荷花就会枯萎。荷花枯萎之后呢，就会吃掉自己的孩子，吃掉自己的孩子，也就代表了农民把莲藕吃掉。短短的五行句子里面，就可以看到结构变化、黑色的暗喻，还有。生物哲学的巧思，短诗的使用，其实我们很常很常看见。但是像这种浑然天成，又有哲学，不藏招，不装酷，不把没有什么，就是他作者并不会刻意的去把事情装的好像有什么样子，然后而是在媚俗而惊惊惊悚的叙事底下，却能得到一种巧思。比如说，我们去把自己的孩子吃掉。某种程度上来说，也是莲花做的事情。那如果这本对这本诗集有兴趣的读者推荐给你，想要轻松读诗，然后短短九十页可以得到阅读乐趣。下一本诗集，我们想要谈的是潘家新。那潘嘉欣是1984年生，艺术工作者。那他有剪诗剪纸诗集，然后名名为妖《妖兽》，豆点出版出的。然后还有一个版画诗集，叫做《诗与兽》。那今天这本也是我们想要念的，呃，《诗与兽》。然后以及呃，跟诗人阿米合著的《呃青铜器是我的琉璃》，然后还有《妈妈加一》。的一本书这样子，然后，嗯、呃，这本诗集，呃，这本这首诗的诗名叫做《星星》。那《星星》是这样：星星，我梦见自己生在大草原上，遇一小孩，小孩正在哭泣。你为什么哭？我问，觉得很可怜。我在收集露珠。小孩回答，泪汪汪地看着自己招草叶化伤的小手。可是他们已经在我触碰时就散开了，只弄湿我的手，却抓不到什么。为什么你要收集露珠？我好奇地追问。啊，因为天上的心已灭的一颗不剩。那这首诗我们可以从三个部分来做赏析。第一个部分是形式，形式是以梦为开始，而梦就可以造作空间。那为什么是大草原呢？因为如果你在大草原哭泣的话，那就会显得这个场景非常的特殊而特别。那我自己在小说创作课里面也很常使用一个呃，告诉就是参与的人说有一个特别的元素可以使用，也就是巨大的场景。那当你营造出一种特殊、特别的巨大的场景的时候，往往。那样的景色就会让读者感觉，哎、欸，这个时光是不是特别的重要？那这个首诗的形式通常是提问和追问，也就是象征着有一个人知道，有一个人不知道。长大的人并不知道，长大的人负责提问，而小孩子却是知道的那一位。而问与答，问与答的过程之中，形成了某种预言的感觉。也就是像是嗯，如果我们有去看圣经的话，那我们就会去问耶稣，或是问上帝说：“你为什么要做什么什么什么？而我需要做什么什么什么？”而在这之中产生的某种哲学上还有道德上的某种约束的力的感觉，问答体会有这种很特殊的感觉。那露珠在地上，星星在空中。露珠与星星同样抓不到，但是长大的我已经没有星星了，而小时候的我还会尝试去抓住露珠。那第二点，我们从第二点去赏析，也是从诗的部分来去下手。仔细看一下，尽管在纸的诗，也就是用纸本诗集阅会比较好阅读。那纸本诗集会有一个小断行，如果各位有去翻这个诗宇宙的话。那在对话的途中，断行之于诗来说是一个非常重要的形式。那第二个就是隐喻。那在这个断行里面，隐喻又在哪里呢？让我们回到原本这首诗：你为什么哭？我问，觉得很可怜。我在收集露珠。小孩子回答：泪汪汪地看着自己，招草叶划伤的小手。可是他们总是在我触碰时就散开了。只弄湿我的下一行，手却抓不到什么。泪汪汪看着自己被草割伤的小手，而断行只是为了强调自己被割伤的手，其实也就是自己的某种身体的一部分。那分开的“癌就代表着强调两次的自己，前面那个泪汪汪以及后面那个被草割伤的动作，外部和内部。都遭受了某种伤害。最后一点，我们可以赏析的部分是时间。野兽永呃是作者潘家新三部曲的重要主题。他的剪纸诗集《妖兽》、版画诗集《诗与兽》，还有有关母亲的《父子兽》，都是有想象和画面。从孩子到养育孩子，到成为养育孩子的母亲。这个时候又觉得自己很像孩子，那时间这么庞大，像是河流一样，一首诗却这么短，隐喻能够办得到吗？那我们可以回到这首诗的最后一句啊，因为天上的星星已灭了一颗不剩，星星是梦想的消灭，但是星星作为一个亘古恒长，就是一定是活得比人类，甚至是一颗行星、一颗星球还要。久的一种自然现象，或者是自然存在的某种时间，代表很长很长的呃一个物品的话，其实我们感觉星星这个东西是可以活得更久的。所以时间一直以来都是一个嗯、呃、母职或者是一个女性在探讨她所谓的呃责任以及她养育孩子的辛酸。那为什么会选用星星？我认为是想要强调时间这个步骤，以及时间这个重要的存在。最后一首诗是我还蛮喜欢的一首诗。那这首诗的作者叫做陆平，陆是呃。小鹿斑比的鹿，那平是平水相逢的平。杜平的介绍说，他出生于台北，那成年后总是在不同语言的城市中生活，在无法被逆的逆境遇下搬迁，也就是他被呃强迫的，或者是被半强迫的离开他原本所住的居所。那常感觉自己的生命过程中错置而又迟缓。往往在后一段人生中经历了前一段，因此写出呃，因此写日记而出版的诗集《流浪足墙》。为了探访诗人尼扎·奥巴尼的故乡而去了遥远的叙利亚，离开一年后，叙利亚内战爆发，恐怖分子标起，数百万难民流离失所。因此，他写了一个小说，叫做《左手之地》。那这首诗是这样。这首诗的诗名叫做《缓缓》，作者陆平。一向是这样，错把狗尾草当成麦子。该关心，却遇上了无色黑夜；该攀向天空，却潜入了深海。当滴滴南风掠过谷仓时，一向是这样，在这不居民的地，我正收割着狗尾草。我认为这首诗，呃，之于作者，那他教出来的很多作品是有关于流浪。那至于流浪的本质，在于探索边界。但去了那边，一切都会好起来吗？那根据青鸟 Blue and Book 在读墨针对这首诗的诗书评，那是这么写到的：有一次，杜平和朋友进行一趟不消费的旅行。12月圣诞假期，加拿大的魁北克寒冷无比，没有人会在路上行走，沿途尽是白雪。他们一行人在民宿里用劳力换取几天的住宿，恰好正逢跨年夜，他们负责清洗厨房成堆的餐盘和杯盘，直到半夜两点才得以休息。但在大通布只要有人进出。灯会开开关关，于是陆平用手遮住眼睛，瞬间闻到满手油腻的气味，让他不禁怀疑到底为什么在这里。思考上的反抗使他明白，即使流浪，也离不开所谓的社会系统。为了摆脱社会磨损而追求的自由，这种自由却要你充满油腻。那对于读者来说，或者是对于……作者来说，不禁会提出一个疑问，叫做“自由真的在哪边吗？”那回到这首诗，这首诗是以“一项”开头，揭示了徒劳无功的本质，而“一项”是这样转变的，语言的用法通常是这样转换成“一项”是这样，将这个诗的不可亲近的程度拉高。因为转换成不熟悉的用词背后的意义，是因为来自于暗示读者，接下来我会提到一个比较深刻重要的概念，请好好看着。那这也是我们在使用一个比较艰涩或者是一个使用一个比较陌生语言的，基本上作者会使用的用意这样。接着这首诗继续讲到，错把狗尾草当成麦子，该关心关心就是观看星空的关心。乖该该关心，却遇上了无色黑夜；该攀向天空，却潜入了深海。这三句就是这首诗基本上想要谈的一种目的。它是一个错误的旅程。首先是有关目标以及生存的部分，把狗尾草当成不能吃的东西，当成麦子，暗示着生存的错误。想要看星星，却没有星星，因为黑夜已经。朝然来临，暗示着运气的失效。最后想要向上，想要攀向天空，却只是落下，进到了深海里面。在旅程上，它根本就是方向错误。这首诗在语言的掌握上，其实也相当的单纯，力求读者马上融进去。因此，也有三的结构，一个是以错，然后最后呃是以错，然后再加上应该。再加上应该的某种句式的写法，后两句的长度是一样，非常的整齐。也就是说，错把狗尾草当麦子，应该关心，应该攀向天空的一种句式的写法。那交代完核心的部分之后，他想讲的部分之后，接下来作者就来展现他比较艺术、比较作家性格的部分。那后后面这四句是这样，当。滴滴南风掠过谷仓时，一向是这样。在这不居民的地里，我正收割着狗尾草。滴滴南风不是什么滴滴打车，是低呃低层或者是比较位置高低的低，比较低的南风掠过了谷仓。你可以把它想象，它南风吹过的时候有草，然后不小心呃有草，然后被南风吹着弯下了腰，这样。这种感觉，那古仓就代表旅行的某个地方，一种不具名，但是代表非常忙碌，然后忙碌的无法辨认自己的位置的那种感觉。因为古仓一直以来都是我们可以想象着它，呃，具有存放着人类粮食，但是不是一个人类它可以吃完的分量，它是一个一群人类所才能吃完的分量，所以它某种程度上也代表着古仓。存在着一种社会性、一种人类需求功能的一种用具。那当“谷仓”这个词出现的时候，我们可以想象作者是尝试暗示我们这种事情的。所以，当收割狗尾草的时候，是明知如此却要一个我执意要进行的一种概念。狗尾草明明就不能吃，那你为什么要在谷仓的附近？你是要在一个不知道？自己在哪里？不知道自己在呃哪里的谷仓的附近收割着一个不能吃的狗尾草呢？短短这一首诗，可以作作为一个我们去阅读录屏这个诗人以及小说家双重身份的辨认的一种标签。所谓的自由，真的在这个地方吗？交出左手之地这篇这本小说的他心中也许有个答案。见证的叙利亚战争那、啊、见证的一个民族流浪，或者是一个民族与民族之间冲突的作者，那我觉得我们可以更拭目以待，他以后能不能用更多的作品来去说服读者。那今天很感谢大家读者跟我们一起参与的这个三首诗的赏析时间。那以后如果大家想要听更多的赏析有关诗的。或者小说的，那也欢迎，就是呃，到我们的粉砖底下留言，或者是写有关呃我们的回馈问卷给我们知道，因为我们也很常看回馈问卷这样。那谢谢大家今天的聆听，那跟大家说声再见，晚安。